0: Mi amor, voy a salir con mis amigas
1: otra vez mami va a salir el fin de semana pasado también saliste con tus amigas
0: pero papi yo he trabajado toda la semana me siento cansada yo quiero distraerme quiero relajarme compartir
1: para qué con tus amigas yo cuando va a salir con mis amigos tú te molestas no te gusta entonces bueno está bien ve con tus amigas pero entonces pues, no se moleste cuando yo planifique con mis amigos y me vaya con ellos pero,
0: pero tú, tú no, no te casaste, casaste con una, una sirvienta yo creo que puedo salir y compartir y después hacemos todo lo que tú quieras eso me parece a mí que es como
1: ¿Eres de los que piensas y opinas que si te casas vas a perder tu independencia para siempre y te vas a someter a tu cónyuge en una vida que te llevará al aburrimiento y a la rutina? ¿O eres de los que piensas que si te casas podrás seguir viviendo como soltero disfrutando de tus amistades y diversiones a tiempo completo porque quien se casa es mi cónyuge? como lo decían los stickers que colocaban en los transportes públicos. El casado no soy yo, la, la casada, casada es mi mujer. mujer. Te invitamos a que puedas escuchar este mensaje que hemos preparado y a discernir realmente cuáles son las claves que te ayudarán, junto a tu pareja, a mantener un equilibrio en el matrimonio. Hola, salud y bendiciones. Somos Ivani Eglis de Casa de Oración. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Casadoración y en la web Casadoración.com. Hoy deseamos compartir con ustedes este tema.
0: Claves para la futura convivencia. Clave número 1. Tomar conciencia de ser personas diferentes pero complementarias. Durante el noviazgo debemos conocer y reconocer la personalidad del otro y debemos mostrar nuestra propia personalidad sin apariencias ni máscaras, puesto que somos personas diferentes con virtudes y defectos, pero que al casarnos pondremos todo cuanto sea necesario para la realización personal de ambos. Cada uno tiene una capacidad propia de pensar, sentir, querer y actuar, que no debo manipular a mi conveniencia como si fuera mi títere, sino que es la persona que Dios escogió desde la eternidad para que complemente mi vida, mi ayuda idónea. El matrimonio es la unión de dos personalidades diferentes pues vienen de hogares diferentes, con historias de vidas diferentes, es decir, con su propia maleta. Pero que se aman y desean poner al servicio del otro todo cuanto tienen, esperando recibir también lo mejor de su cónyuge. Es decir, amarse con sus diferencias, dispuestos a tomar lo positivo del otro y luchar juntos contra los defectos. Es así como cada quien tiene deberes y derechos que los hacen responsables en sus compromisos, primeramente ante su cónyuge y luego con los demás. Nos dice el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 24, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne.
1: Clave número 2 aceptar la dependencia y los defectos personales en el noviazgo se muestra algo de lo que será la dependencia mutua en la vida matrimonial y familiar el novio y la novia quieren estar juntos a cada momento se les hace interminable el tiempo cuando no lo están y así debería ser en el matrimonio es muy conveniente asumir en el amor el recorte de la libertad personal como también es conveniente Aceptar las diferencias personales asumidas en la relación conyugal. La inmadurez personal deteriora el amor y puede romper el vínculo. Muchos matrimonios se rompen por los defectos personales del otro, lo que al principio parecía un defecto hasta simpático. Después se vuelve insoportable y surgen las críticas, los enfrentamientos. El amor se enfría y el matrimonio termina por romperse. Al aceptar los defectos con madurez, se integran las dos personalidades unidas por el amor y el diálogo para superar los obstáculos. El amor implica amistad y como amigos deben ayudarse a madurar mutuamente, teniendo la capacidad para llevar una vida en común, guardando fidelidad, saber administrar los bienes y saber expresar sexualmente el amor.
0: Clave número 3. Valorarse como iguales, sin irse a los extremos ni machismo ni embrismo. la dignidad de la persona es inviolable y no puede ser sacrificada ni por el machismo ni por el embrismo. debemos conocer y respetar los derechos de nuestra pareja hombres y mujeres son iguales cada uno debe cumplir un rol diferente pero ninguno es superior al otro los dos se necesitan y se complementan machista es aquel que pisotea la dignidad de su esposa como mujer se considera superior impone su voluntad en la vida sexual y hace fuera del hogar lo que no le consiente su mujer ve a su esposa como un objeto y le degrada incluso delante de los hijos y de terceras personas puede llegar a la violencia física y al chantaje no acepta la evolución del papel de la mujer en la sociedad y quiere que todo sea como antiguamente sus padres y abuelos le enseñaron. El embrismo y el matriarcado se oponen también a la recta valoración del hombre. La mujer reacciona contra el machismo, pero no de la manera correcta, sino totalmente opuesta, convirtiéndola en dueña de los afectos de los hijos que se convierte en ama y señora de la casa, donde el hombre queda reducido a la mínima expresión. Muchas veces el embrismo cae en infidelidades y divorcios, pues creyendo que tener los mismos derechos del hombre implica que puede ser infiel al sacramento del matrimonio, e inclusive pueden llegar a renegar de la maternidad y favorecer el aborto para no perder su libertad.
1: Clave número 4. Respetarse mutuamente. El respeto mutuo es más importante que el amor porque si no hay respeto tampoco existe el amor y porque antes de ser esposo o esposa están sus derechos individuales. El amor conyugal se derrumba cuando fallan los cimientos del mutuo respeto. Pero ¿cuándo se da el mutuo respeto? Cuando se conocen y no se violan los derechos del otro cuando se evitan las críticas injustas y continúan cuando no hago al otro lo que no quiero que me hagan cuando los dos cumplen sus deberes con amor sin exigencias ni reproches nos habla la primera carta de San Pedro capítulo 3 versículo 7 de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida así nada estorbará las oraciones de ustedes para lograr el respeto debemos luchar contra muchos defectos personales y contra muchas respuestas que ponen en peligro la felicidad de los cónyuges a veces se prefieren las heridas físicas y no aquellas causadas por palabras hirientes aunque ni las unas ni las otras se deben tolerar hay que luchar contra el egoísmo de quien trabaja por su propio interés antes que por el interés del otro luchar contra el orgullo de quien desprecia a su pareja quien no admite rival y siempre tiene la razón cuando dialoga quien no admite consejos ni admite haberse equivocado quien está convencido de que lo suyo es lo mejor luchar contra la irresponsabilidad de quien descuida sus obligaciones y no da importancia a sus fallas Luchar contra la agresividad del que es fuerte de carácter, reacciona con ira, hace las cosas de mal humor, con insultos, grosería y hasta con violencia física. Luchar contra la ironía, contra ridiculizar al otro y máxime ante terceras personas, contra la venganza, las malas intenciones, llevar la contraria, la indiferencia y negarse a hacer favores.
0: Clave número 5 Prestar atención a las causas de los fracasos matrimoniales. Todos fueron al matrimonio para ser felices, pero muchos fracasaron. ¿Por qué? Entre otras razones, porque Ignoraban la auténtica personalidad del otro. Conocían al personaje, pero no a la persona que escondía. Al poco tiempo descubrieron que se habían casado con otra persona que idealizaron, pero no con la de carne y hueso que tenía su historia de vida se faltaron el respeto y así poco a poco surgió el muro del divorcio cada uno ignoraba los derechos del otro y solo hacía valer los suyos como en la ley del embudo exigían sus derechos pero no cumplían sus obligaciones no lograron hacerse amigos ni supieron complementarse mutuamente como personas diferentes cuando desapareció el amor pasional, todo se acabó. Pensaron que el amor era un sentimiento y no una decisión. Decían amarse, pero al poco tiempo resultó que era falso su amor. Se amaban ellos mismos. Solo egoísmo y vana ilusión que desapareció en las primeras dificultades. Toleraron defectos en el noviazgo como el juego, el alcohol, el mal genio, las malas amistades creyendo que después sería diferente. Ah, yo lo cambiaré cuando nos casemos. Yo lo voy a dominar. Pero, al contrario, el cambio fue imposible y el agujero se hizo más grande. Ocultaron sus defectos cuando eran novios. Cuando los descubrieron de casados ya era tarde para aceptarse, para ayudarse y se convirtieron en enemigos que se disputan el poder ante los
1: hijos. La clave definitiva el amor auténtico y dónde encontramos las exigencias y manifestaciones de ese amor auténtico en el ejemplo de cristo que se entregó por amor a todos nosotros que no escatimó en dar hasta la última gota de su sangre para que tengamos vida y vida en abundancia san pablo nos escribe un poema sobre el amor auténtico en primera de corintios capítulo 13 el amor es paciente muestra comprensión el amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo, el amor nunca pasará. Esto ha sido todo por el momento. Deseamos que la información compartida haya sido de bendición para usted y su familia. Recuerde visitar nuestras redes sociales y página web casadoración.com Hasta una próxima entrega.